0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre caverna, eu não pensei em um título, aliás pensei em vários, mas não sei, talvez se você quiser dar um título ao que eu vou pregar, seja em que caverna você se encontra, qual é a caverna da tua existência. Muita gente teve o prazer e o privilégio de receber dois casais lá na nossa casa, Simvaldo é engraçado porque ele me põe nessa cilada de... Tem que receber a igreja toda, eu recebo, viu irmãos, uma hora vai chegar para você também, vai ser um prazer, uma alegria imensa, e ontem foi, dois irmãos preciosos, aliás, dois casais preciosos, Joás e Luz, vieram lá com a gente, também John e Talize, e em meio a uma conversa riquíssima, uma conversa linda, um, um, um abrir de corações e um mover de Deus, eu falei assim, eu vou pregar sobre, eu vou falar sobre caverna amanhã. E aí, Joás, Joás é pastor, né? Ó, oh, gente, ontem eu desconfiei que pastor leu o pensamento da gente, viu? Vocês têm cuidado com o que vocês estão pensando. Porque eu falei com ele, eu vou falar sobre caverna. Ele disse, você vai pregar sobre Elias? Vou pregar sobre Elias. Então, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. 19. Versículo 1 Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que, vocês com a dele, o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de Giesta. Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Repita comigo. Dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o Monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu vou parar aqui. O que é que está acontecendo aqui? Quem que é esse Acabe? Quem que é essa Jezabel? O que é que Elias está fazendo aqui? Vou trazer a contextualização. No capítulo 16, Elias ainda não aparece, mas a gente vai entender quem é esse Acabe. Versículo 29, no trigésimo ano do ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, versículo 30, fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Acabe a este rei de Israel. O reino está dividido, Israel, reino do norte, Judá, reino do sul, e Acabe a este rei de Israel que não apenas cometeu os mesmos pecados de Jeroboão, mas ele fez pior. Ele casou-se com alguém que não era da família da fé. Ele casou-se com alguém que não fazia parte da linhagem de Israel. E pior, essa pessoa com quem ele casa traz para dentro do reino de Israel o culto a Baal. Traz para dentro do povo de Israel a idolatria. E Acabe constrói templos, constrói postes de ídolos. E agora o povo de Israel está prestando culto. Ora a Deus, ora a Baal. E aí surge Elias, e Elias surge primeiramente no capítulo 17. São dois capítulos antes do capítulo que eu li. Para a gente entender o que está que acontecendo nessa situação... Como que é a vida de Elias? Elias surge como chamado de Deus. E Deus fala assim, ó, vai até o rei Acabe e fala para ele que eu vou mandar uma seca. Aí ele obedece, ele é um profeta. Vai até o rei e ele fala, olha, Deus manda dizer que por um tempo não haverá nem orvalho. Vida seca. Nem uma gota d'água vai cair, exceto... Quando eu voltar a falar com você. Exceto pela minha palavra. Não haverá água sobre Israel. E assim Deus o faz. Neste mesmo capítulo. Deus fala para ele. Agora você sai daqui. E vai para a beira de um riacho. Fica lá. Nessa época. O reino de Israel já havia. Matado alguns profetas. Porque. Era necessário, segundo a percepção de Jezabel, que não apenas a gente deveria fazer culto a Baal, mas a gente tinha que também matar os profetas do Senhor. E os profetas do Senhor estavam sendo mortos. Então, Elias vai para esta beira deste rio. E de uma maneira sobrenatural, Deus fala com Elias, vai para lá e fica lá, que você vai beber a água do rio e eu vou te alimentar. E ali... Até onde eu pude constatar, acontece o primeiro delivery de comida. É o iFood da época. E era hamburgão. Não sei se vocês já perceberam. Quem gosta de hambúrguer aqui? Deus mandava todos os dias, pela manhã e à tarde, pão e carne. Quem que levava? Os corvos. Deus é um Deus extraordinário. Você já viu corvo? Primeiro que o correio, leva uma mensagem, leva alguma coisa. Mas um corvo levar já é algo assim fora do normal. E corvo levar carne, para ele fazer um hambúrguer dele, era hambúrguer. Ele comia hamburgão pela manhã e hamburgão à tarde e bebia d'água do rio. E assim foi por um tempo. Até que Deus volta a falar novamente com Elias e diz, Elias, agora você vai para Sarepta. Eu estou no capítulo 17 do primeiro livro de reis. E lá você vai encontrar uma viúva. E esta viúva, ela vai te alimentar, Elias. Lembre-se que há um período de seca em Israel. E ela, e acontece exatamente isso. Ele vai a Sarepta, chega lá, ele encontra uma viúva. E ele vira para a viúva e diz assim, eu preciso que você me alimente. Essa viúva olha para Elias e ela diz, olha o que eu tenho. É só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, que só dá para eu fazer a comida de hoje, para mim e para o meu filho. Mas profeta, e ontem eu aprendi uma coisa interessante com Lu, ela disse assim, tem horas que a gente está na veia profética e a gente precisa falar algumas coisas, e o profeta Elias, ele vira para a viúva e diz assim, você vai me alimentar. Você vai fazer o pão que eu estou falando para você fazer, porque eu estou falando para você fazer. Por algum motivo aquela mulher acredita na palavra de Elias. E ela vai fazer o pão para ele. Só que aí Deus faz um milagre. E nunca mais faltou a farinha, nem faltou o azeite na botija daquela viúva. Deus havia dito, profetiza na vida dela que não vai faltar o pão. E assim foi. E por um tempo ele fica ali na casa desta viúva. E aí acontece uma tragédia ali. O único filho daquela viúva vem a falecer. E aquela viúva entra numa, numa situação de desespero tamanho, que ela vai ao profeta Elias, ela diz, Elias, que te trouxe aqui para revelar o meu pecado, para que o meu filho morra? O que fiz eu contra ti? Essa mulher está em desespero. E aí o profeta Elias, tomado por uma compaixão, eu imagino, quero crer que era uma compaixão. Mas podia ser também assim, ah, que mulher sem fé. Fato é que ele vai, pega aquela criança no colo, sobe para o quarto superior. Não me peça para explicar que técnica ele usou, talvez uma física quântica, sei lá, explique. Mas ele se deita sobre o corpo, o corpo falecido daquela criança e ele clama a Deus e aquela criança ressuscita. Veja que a vida de Elias começa com Deus falando com ele, ele obedecendo. Depois Deus o alimenta de forma sobrenatural. Elias é esse homem que está em comunhão constante com Deus e ele está ouvindo Deus. E Deus fala, vai agora para a casa da viúva e ele vai. Profetiza na casa da viúva o alimento é multiplicado, há uma multiplicação de pães aqui, há uma ressurreição aqui, isso é a vida de Elias. Este homem que é cheio do Espírito Santo, este homem que é cheio da presença de Deus, este homem que é cheio de poder, é cheio de autoridade. Mas aí Deus fala assim com ele agora no capítulo 18, ó, avisa lá ao rei Acabe que eu vou trazer chuva. Olha que interessante. Aí ele sai para avisar. Só que a gente não, não pode esquecer que Jezabel mandou matar os profetas. Está exterminando os profetas. E no caminho para se encontrar com o rei Acabe. Olha que coragem de Elias. Elias está com a cabeça premium. Quem é das, da época mais antiga aqui, talvez da minha idade, talvez entenda um pouquinho o que é isso. Aqueles filmes de faroeste antigo, quem assistiu o filme de faroeste? Quem, quem assistiu? Essa turma de hoje não sabe o que, que é isso. Mas no filme de faroeste, tinha assim, uh, o xerife e tinha um, alguém que era procurado. Aí ele colava um cartaz assim com o desenho, o chapéu do, do bandido e botava assim, procura-se, é Elias. Se fosse nos dias de hoje, estava na mídia, na rede social, procura, Bin Laden, quem lembra de Bin Laden, Osama Bin Laden? Né? A imagem do Bin Laden estava em tudo que é lugar, procura-se, procura-se, procura-se. Bin Laden estava escondido numa caverna, olha que interessante. E aí ele vai ao encontro do rei, só que no caminho ele encontra com Obadias. Obadias é um servo do rei Acabe, ele trabalha para o rei, mas ele é temente a Deus. E Obadias, muito preocupado com Elias, Obadias já estava guardando, escondendo alguns profetas do Senhor, para que não morressem a espada de Acabe. E quando ele encontra com Elias, ele diz, Elias, és tu mesmo o profeta do Senhor? Eu não posso falar que você está aqui, porque senão o rei vai te matar. Como que eu vou comunicar? Onde que você vai se esconder, Elias? Ele vai querer a tua cabeça? Tá todo... Ele está anunciando as nações. E as pessoas dizem que não sabem onde que você está. E ele faz com que elas jurem que eles não sabem onde você está, porque a sua cabeça está a prêmio. Elias disse... Vai lá e fala que eu preciso falar com Acabe hoje. E ele obedece. Ele volta ao seu Senhor, conversa com Acabe e diz, olha, Elias quer falar com o Senhor. Jesus, que coragem. Que homem destemido é esse Elias? Que homem cheio do poder de Deus é este Elias? Que não teme está com a cabeça prêmio, mas porque o Senhor falou, não importa se vai dar certo ou se vai dar errado. O certo é o que eu tenho que fazer e não importa as consequências disso. Porque o Deus falou para eu fazer, eu vou fazer. Isso é a cabeça de Elias, pelo menos até aqui. E aí então o rei Acabe vem, isso eu estou contextualizando para você, para a gente chegar no capítulo 19. Capítulo 18, é Elias nesta conversa com o Albadias, fala, não fala, fala, não fala, mas aí o rei Acabe fica sabendo da notícia e ele vai ao encontro de Elias. E ele chega para Elias e diz assim, és tu o perturbador de Israel? Tem algumas semelhanças entre a vida de Elias e a caminhada de Jesus. Não sei se vocês percebem, és né? tu o perturbador? Me parece que alguns fariseus perguntaram isso para Jesus. E o rei acaba e pergunta para Elias, és tu o perturbador? Ele diz, não, o perturbador aqui é você. É você que é o perturbador de Israel. É você que não está cumprindo os propósitos do Deus Altíssimo. É você quem está idolatrando deuses falsos. E aí, irmãos, me parece que entra um trem doido na vida de Elias. Que Elias agora, ele não apenas afronta o rei, e ele monta um espetáculo. Você vai ler depois em casa o capítulo 18. Ele diz assim, ó. Faz assim, rei. Convoca logo aí todo o povo de Israel. Todo o povo. Eu quero encontrá-los no Monte Carmel. E faz mais, ó. Traz aí os 450 profetas de Baal. E traz os 400 de Asena. Traz tudo que é profeta, que tem aí. Sacerdote. Desses deuses que vocês seguem, traz porque nós vamos fazer o um enfrentamento. Eu disse, Jesus do céu, que coragem desse homem. Agora não tem mais uma afronta ao rei, não. Agora tem um desafio para saber quem é o Deus Altíssimo. E no Monte Carmel, tá aquela multidão reunida. eu Na minha concepção, eu digo, meu Deus, armou um circo aqui. Vai acontecer um trem de doido. Vai pegar fogo nesse negócio aqui. Circo está armado. Profetas de Baal. De Asera de um lado. E Elias do outro. E agora Elias vira para o povo e diz. Vocês vão continuar seguindo estes deuses? Ou vocês vão adorar o Deus verdadeiro? E o povo se cala. O povo não sabe o que é que responde. Ele diz assim. Então agora nós vamos fazer um desafio. Põe uma novilha aqui neste lado, e traz uma novilha para o lado de cá, reparte essa novilha, constrói um altar, coloca esta novilha aqui, e eu quero que todos esses sacerdotes clamem ao Deus dele deles, e eu vou clamar ao Deus de Israel, e aquele Deus que mandar fogo dos céus e consumiu o holocausto, esse vai ser o Deus verdadeiro que vocês vão saber quem que é. Gente do céu. Eu fiquei tentando analisar a mente de alguém que, que cria um desafio desse. É alguém que está muito empoderado. Essa palavra empoderada está em, em moda. É um homem que está cheio do poder de Deus. E assim acontece. Provavelmente vocês já leram ou já ouviram sobre este episódio bíblico. Sacerdotes clamam o dia inteiro e fazem toda uma, uma sessão de transe, e nada acontece, e dá meio-dia, e o tempo passa, e não acontece nada naquela novilha a qual os sacerdotes estavam clamando pelo sacrifício do Senhor, pelo sangue. Aí Elias zomba dos caras, clama mais alto aí, ó. Nada, o Deus de vocês, ele deve estar muito ocupado. Clama mais, clama mais, bora. Cadê o Deus de vocês, bora. Ele começa a tirar sarro da cara dos profetas. Dos sacerdotes. Eu acho que já, na minha concepção humilde, eu acho que Elias estava passando um pouquinho do ponto. Eu acho que Elias estava começando a exagerar. E tem um ditado que diz que tudo que é demais é sobra. Isso é uma análise minha, não está na Bíblia, mas eu achei que Elias exagerou aqui, não tinha necessidade dele zombar. Mas ele zomba dos caras e não acontece nada. Ele diz, então, aqui, chegou a hora do meu sacrifício. E não satisfeito, olha, olha a ousadia do profeta Elias. Ele diz assim, é muito fácil Deus mandar fogo aqui, então faz assim, ó, pega um balde de água traz um balde do rio lá, agora joga em cima, não, faz assim, traz dois, ou melhor, traz logo três baldes de água e encharca isso aqui, porque tem que ser algo mais sobrenatural, não pode ser só um milagrezinho, tem que ser uma coisa assim extraordinária, e ele clama a Deus, e ele ora a Deus, e Deus manda fogo dos céus, e pela primeira vez eu vi na história o fogo apagar a água, porque Deus consome aquele sacrifício. Aí o povo se prostra diante de Deus. O povo adora Deus e diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí eu não vou questionar, porque é Antigo Testamento, mas Elias diz assim, agora leva essa cambada toda aqui, ó. E, e todos os profetas são mortos à espada. Aí a gente chega no capítulo 19, que é o motivo da nossa conversa. Isso é só para você se localizar em que situação que Elias chega agora quando ele tem ah, uma mensagem de Jezabel. A mensagem é, avisa aquele cabra lá que o que ele fez com os nossos profetas ontem caia sobre mim a maldição de todos os deuses se eu não fizer com ele a mesma coisa que ele fez com os meus profetas. Irmãos, diante desta mensagem. O cara que acabou de enfrentar 850 sacerdotes. É um cara que Deus o alimentava com hambúrguer de manhã e de noite. Numa situação que os corvos o levavam o seu alimento. É um homem que já havia multiplicado os pães. É um homem que já havia, segundo a palavra de Deus, ressuscitado uma criança. É um homem que até agora só tinha vitórias na sua vida. Ele não tinha motivo nenhum para desacreditar em Deus. Que tudo que Deus tinha falado tinha se cumprido. Mas agora, mediante uma palavra, uma mensagem, uma seta, Inflamada, um dardo inflamado do maligno entrou na cabeça de Elias, e o texto diz: Elias, meu Deus? Elias teve medo, obrigado, e fugiu. Aí começa agora a nossa trajetória para a gente conversar sobre o setembro amarelo. Elias teve medo e fugiu, ele fugiu para onde? Elias fugiu do que? Se ele acabou de ser contemplado com uma manifestação extraordinária do poder de Deus, agora ele está com medo e ele foge, e a trajetória de Elias agora começa, parece que andar para trás, porque a primeira coisa que Elias faz é, ele tem um auxiliar, alguém que caminha com ele. E no início do seu regresso, ele diz assim, fica aqui, não quero mais que você ande comigo. Elias, a partir de agora, ele deseja estar só. Ele não quer mais a companhia de ninguém. Ele não quer mais compartilhar nada com ninguém. Elias quer morrer. E ele tenta justificar isso a Deus. Olha, eu sou o último dos profetas que sobrou. Está todo mundo morrendo. Não tem mais jeito. Eu quero que o Senhor me leve. E o primeiro passo que ele dá é se afastar das pessoas. Não quero mais convívio com ninguém. Agora é somente eu. A minha dor, a minha angústia, o meu sofrimento e esperar a morte chegar. Porque Davi, ou, desculpa, Elias, me parece que ele é esse cara corajoso, mas ele tem uh, esse paradoxo dentro dele, porque o medo também faz parte da vida do, de Elias. E a gente já aprendeu aqui com o pastor Simvaldo que o medo ele é importante até certo ponto. Ele é, é para a nossa sobrevivência. Eu não, não enfio a mão numa jaula de um leão porque eu tenho medo dele arrancar meu braço. Então é um medo que é importante. Mas esse medo que nos leva para um lugar, que primeiro Deus não chamou Elias para ir para lá. Deus não falou nada para Elias, ele está indo por conta própria. Um medo que nos paralisa de seguir a caminhada. Um medo que nos faz perceber que tem algo maior do que aquele que é o propósito que Deus colocou na minha vida. Opa. E ele deixa o seu auxiliar e segue agora no caminho do deserto. Observem. Pensem comigo e prestem bem atenção nisso aqui. O caminho de depressão normalmente começa na solidão. E ele está só. E aí o que é que acontece? Ele se assenta agora já no caminho do deserto, debaixo de uma árvore. E o que é que o texto fala? Elias dorme. Elias dorme. Eu já ouvi alguns pregadores falando sobre esse dormir que não é pura e simplesmente deitar a cabeça no travesseiro e tirar uma soneca. Esse dormir aqui tem um contexto ou tem um significado um pouco mais profundo na vida de Elias e talvez tenha nas nossas vidas. Esse dormir aqui me remete a alguém que não quer mais ou não se sente mais motivado, não tem mais ânimo para fazer nada. Eu não sei se você se encontra nessa posição, mas eu vou fazer uma referência a mim. Tem um amigo aqui da igreja, alguém muito precioso que eu amo, que sempre que a gente se encontrava, ele dizia assim, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Sempre assim, como é que você está? Está tudo bem? Como é que vai a família? De um tempo para cá, esse irmão precioso virava para mim e falava assim, está cansado, não está? Está cansadinho. Mas aquilo não, não mexia comigo. Mas eu comecei a ouvir isso no meu consultório. Outro dia, atendendo o paciente, o paciente olhou para mim e disse assim, o senhor está cansado, não está, doutor? E algumas pessoas do meu convívio olhavam para mim e diziam assim, você está um pouco cansado? Eu disse, senhor. Aí eu comecei a observar a minha própria vida. Como que é está a minha vida? Porque tem horas que a gente entra no automático, e eu não me esqueço a pregação de Tiago aqui há anos atrás, quando ele fala que às vezes a nossa vida entra no piloto automático, é porque o nosso cérebro gosta de ah, poucos, necessidade de pouco, pouco, ah, pouco esforço, resposta rápida e, e, e elevada. Então a gente às vezes entra no modo automático, o cérebro facilita a vida da gente para isso. Mas tem horas que a gente precisa despertar para algumas coisas. E eu me vi nessa situação de uma, um cansaço que não era um. Porque se eu dormia mal, aí é justificável, irmão. Você dormiu mal, no outro dia você está cansado. A gente precisa de uma boa noite de sono. Mas na noite que eu dormia bem, eu estava cansado. No dia que eu trabalhava muito, a agenda estava lotada, eu atendo fora, viajo, chego às vezes muito tarde. É natural estar cansado. A gente se cansa. Nosso corpo não é máquina. Mas no dia que eu trabalhava menos ou num feriado, eu estava cansado. Eu disse, meu Deus, esse cansaço virou um, um cansaço patológico, eu estou doente. Aí virou uma chave em mim. E, gente, ah, é interessante a vivência. E, e eu estava falando com o Patrick hoje. Ontem eu escutei a, a mensagem que o Patrick pregou aqui há duas semanas atrás. Eu não tive a oportunidade de estar aqui. Ela não está tá gravada, irmão. Eu sinto informar. Mas um querido precioso gravou no celular dele. E eu fico com medo, eu digo, meu Deus, tenho medo que eu falo, que pode ter alguém gravando. Ele gravou e mandou para a Luísa, e Luísa me mandou, e ontem eu estava trabalhando na Anajé, eu vim escutando a, a pregação dele, ele falava da a, que essas personagens bíblicas, e contou a história de Abraão, de Moisés, uma coisa linda, uma coisa linda. E eu ouvindo aquela mensagem, eu digo, meu Deus, é isso mesmo. Essas personagens bíblicas é a história da Bíblia, mas também é a minha e é a sua história. Eu digo, é a minha história. A vida de Elias é a minha história. Eu estou me vendo dormindo. E aí eu descobri um termo que chama anedonia. Muito recentemente. Eu não sabia nem o que, que era isso. Ah, rapaz, o que, que é isso aqui, anedonia? Apareceu num feed meu, de uma rede social que eu tenho. Eu sigo uma página lá de notícias, já querendo até justificar a, a, a minha rede social, uma página de notícias, né? não era bobagem. Mas enfim, apareceu lá. A anedonia é quando a gente não tem mais ânimo, não tem mais alegria em fazer as coisas simples que antes nos davam alegria. Eu disse, meu Deus. Aí começou a ver um filme na minha cabeça. Eu tinha, ah, na época da pandemia, eu comecei a cozinhar e aí eu comecei a plantar os meus temperos. e Eu cuidava dos meus temperos, não tinha lagarta, não tinha nada, não tinha praga, eu tinha um cuidado. Aquilo me dava prazer. Aí eu parei e disse, meu Deus, há quanto tempo eu não tenho um prazer em cuidar da minha horta? Há quanto tempo eu não tenho um prazer em plantar microverdes? Eu comecei a plantar microverdes na pandemia, gente. Vocês já ouviram falar disso? Microverde? Alguém já ouviu falar? É a plantinha que você planta a semente dela. São sementes específicas de algumas plantas. E você colhe ela com sete ou dez dias. E naquela plantinha ali tem um potencial nutricional que chega a ser 40 vezes maior do que a planta adulta. É como um embrião que carrega dentro de si, é como um ovo que carrega dentro de si uma galinha, ou um galo. Então aquilo tinha um potencial, e eu, e eu vivi aquilo de, eu, empolgado, até meu irmão disse, vamos fazer uma, criar uma empresa, criei um nome. <risos> Me empolguei com aquilo, mas aquilo parece que de, em algum momento parou de, de ser prazeroso para mim. Aí eu disse, gente, eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo. Aí eu comecei a olhar as pessoas à minha volta, eu disse, é, parece que a sociedade... As pessoas da nossa comunidade, as pessoas da nossa igreja, da nossa família, do nosso convívio. Parece que está todo mundo cansado, parece que está todo mundo sem ânimo, parece que está todo mundo apático, dormindo como Elias dormiu. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Aí eu parei para analisar, eu digo, meu Deus, eu já fui um cara que eu gostava tanto de ler. Gente, quando eu me converti, tinha ano que eu lia a Bíblia inteira, duas vezes no ano. Eu lia quatro, cinco livros, seis livros. Eu devorava livro. Para me formar médico, eu ainda tenho uma biblioteca no meu consultório, que, assim, o que sobrou de livros da minha época. Eu tenho 30 anos de formado, mas eu tenho lá, e tenho um, um carinho por aqueles livros. E eu disse, eu vou voltar a estudar. Eu quero entender o que é está que acontecendo isso. Eu não sabia o que é estava que acontecendo comigo, no meu cérebro. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu peguei um livro da minha época de faculdade, de fisiologia. Eu digo, eu quero entender sobre o que é que acontece no cérebro da gente quando a gente fica sem ânimo. Aí eu comecei a escutar uns caras meio doido aí na internet, psicólogo. E o cara começou a falar sobre vício. O cara começou a falar ah, sobre desânimo. E sobre uma substânciazinha que deu tum, na minha cabeça. Dopamina. Eu disse, rapaz, eu me lembro da dopamina, é um neurotransmissor. Ele participa de um ciclo das emoções e tal, vou estudar. Peguei esse livro, levei para casa, um livro enorme, sei lá, mil páginas. Fui procurar sobre dopamina, pá, 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 sistema nervoso central, como é que funciona. Parará. Eu não encontrava, aí eu fui lá no, no, no índice, lá no fundo, aí tinha lá assim, dopamina, página tal, tal, tal. Aí eu fui lá, irmãos, tinha um parágrafo assim. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fui olhar a edição do livro, 1980, eu digo, meu Deus, esse livro é antigo. Não, não tinha informação sobre dopamina. Aí eu fui pesquisar sobre a dopamina, descobri que a dopamina é apenas 11 anos mais velha do que eu. Eu tenho 54, ela tem 65 anos, 15. Se descobriu o neurotransmissor chamado dopamina. e, do, e assim me, me permita esse parêntese aqui, eu vou voltar para o texto porque eu acho que é importante a gente entender como que a dopamina funciona no nosso cérebro. Dopamina, ela trabalha num sistema que é chamado sistema de recompensa. Funciona assim, de uma forma bem simples para você entender. A criança, ela nasce com a sua dose basal de dopamina, normal, e a dopamina faz com que ela tenha desejo em descobrir as coisas. Então, ela vai lá, naquela cena de Natal, com pisca-piscas, aquela coisa linda. E ela vai engateando. E ela vai com o dedinho no fio que está desencapado. Quem moveu ela para fazer aquilo foi a dopamina. Para ela ter uma nova descoberta. Só que quando ela toca o dedinho, ela toma um choque. Aí a dopamina faz o que no cérebro dela? diz assim, desliga essa conexão aqui. Porque toda vez que você pegar no fio, você vai tomar um choque. Por outro lado, a dopamina também age assim. Você está com fome. Aí eu lembro de Elisa comendo hambúrguer. Eu digo assim, vou pedir um hambúrguer ali. Tem uns hambúrgueres gostosos aqui na cidade. E você pede o hambúrguer. E você compra o hambúrguer. Quando você come o hambúrguer, o hambúrguer é gostoso. Tem uma recompensa. A dopamina que te fez comprar o um hambúrguer, agora ela sinaliza para o teu cérebro. E assim, isso é recompensador a recompensa é boa, porque o prazer é bom. E aí a gente vê, talvez, muitas pessoas que não conseguem parar de se alimentar errado, não conseguem parar de comer fast food, drunk food, é drunk food? Comida que é lixo. Por quê? Porque aquela comida ali, ela foi feita para vender. Ela não foi feita para alimentar, a gente. Então, por detrás de algo que é potencialmente viciante, aí você fica viciado no hambúrguer. Você só quer saber de comer hambúrguer. Você só quer saber de comer aquilo que traz prazer para você. É a dopamina agindo no nosso cérebro. Para finalizar sobre a dopamina. Tanto o excesso de dopamina é ruim, quanto a falta de dopamina é bom. E onde que tem excesso e onde que não tem? Aí fui pesquisar sobre redes sociais. Irmãos, eu fiquei assustado. Aí eu já comprei logo um monte de livro, dois já chegaram, já começamos a ler outro, e ó oh, irmãos, você pode até não ter dinheiro para ir num psicólogo, você pode até não, não ter dinheiro para ir num psiquiatra, mas se você tiver uma família e bons amigos, já é um bom começo. E eu louvo a Deus pela família que eu tenho, eu louvo a Deus pelos amigos que Deus tem colocado na nossa vida. Porque recentemente nós criamos um grupo de leitura, um amigo precioso, um cara assim que eu já falei com ele, cara, onde é que tu esconde essas asas? Porque tu tem asa, cara. Criou um grupo de leitura. Eu digo, meu Deus, bem nesse momento que eu tô com a, a, a dopamina, tá me levando a buscar conhecimento, eu quero aprender. Vamos fazer um grupo de leitura. Olha que coisa maravilhosa. É de Deus isso, irmão. É uma motivação para me fazer estudar para me fazer ler, e a gente começou a leitura, a gente leu dois capítulos e a gente reuniu nove pessoas, só nove. E a gente começou a discutir aquele livro, um livro que não é livro bíblico não, viu gente? tem nada a ver com Bíblia, tem nada a ver com teologia, mas é um livro que fala da vida, fala de emoção, fala do nosso eu, fala de como a gente tem lidado com o nosso comportamento. Eu digo, meu Deus, tem tudo a ver isso aqui, o que eu estou vivendo, eu comecei a devorar o livro. E a dopamina, ela funciona assim, ó. Ela tem a capacidade de afunilar o nosso comportamento para aquilo que é mais prazeroso. Me conta o que pode ser mais prazeroso no cérebro de uma pessoa do que uma rede social que você precisa de um mínimo de esforço, você tem uma recompensa ultra rápida e muito alta. Porque na tua rede social não tem o pessoal que fala algo que não te agrada. Você só tem aquilo que te agrada. É muito prazeroso. É muito gostoso, é muito rápido, é assim. Tem horas que você não, nem vê o que é que passou na tua tela, porque você está buscando tanta informação. Vamos chamar de informação, para não ser tão pesado. Porque aquilo vai inundando o teu cérebro de dopamina, e o teu cérebro começa a entender assim, ó, isso aqui é muito prazeroso. Sentar na mesa para comer, o nível de dopamina que, que, que é liberado é isso aqui. Não tem como concorrer com o nível de dopamina que uma rede social libera que é isso aqui. Então o cérebro da gente começa a sabotar a gente. Aí a gente não tem mais tempo para família. A gente não tem mais tempo para a vida. A gente passou a ser zumbis. Porque tudo que a gente faz na vida agora é buscar prazer e eu tô falando de rede social, irmãos. Mas isso vale para pornografia. Isso vale para jogos eletrônicos, isso vale para jogos de azar, isso vale para tudo, e a gente, por um tempo eu achava que viciado era o cara que fumava maconha, eu achava que viciado era o cara que cheirava cocaína, esse cara é viciado, ou um alcoólatra, é viciado, irmãos, o vício comportamental hoje talvez seja o pior dos vícios, porque o sistema que vicia com a cocaína é o mesmo sistema cerebral que eu estou falando que nos vicia na rede social e eu vou contar um testemunho aqui porque a Bíblia diz que se você conta o seu pecado e você se arrepende você alcança misericórdia 2016 eu preciso de mais tempo, viu? não, não me dá bronca não ah, 2016 o meu filho mais velho virou para mim e falou assim pai, ah, tem uma empresa que vai lançar um joguinho muito legal muito legal um jogo de realidade virtual. Eu disse, o que é, meu filho? Isso? Realidade virtual? O que, é, que é isso? E não se eu a tela do celular, assim, como se fosse tirar uma foto, aí aparecem uns bichinhos. É muito legal, pai. Eu disse, opa, posso baixar? Eu disse, não, eu vou ver primeiro. Nessa época, os filhos da gente ainda perguntavam a gente o que é que podia, o que é que não podia, né? Hoje eles não perguntam mais, eles baixam por ele mesmo. E é bom a gente estar tá atento. Mas eu vou contar só esse, esse trechinho para vocês entenderem o que, é que aconteceu comigo e o que pode estar tá acontecendo com você. Ba... Dia de lançamento do jogo, baixei o jogo. Aí eu olhei lá como era que funcionava e tal. Eu digo, poxa, é fácil isso aqui. Aí abri a tela e apareceu um bichinho. Aí eu, pan, capturei aquele bichinho. Eu digo, oh, rapaz, ó, não tem maldade isso aqui, não. Aí veio o segundo dia. Eu digo, olha, calma, não baixa ainda. Aí veio o segundo dia, eu abri o joguinho. Aí, o que é que aquele joguinho faz? Você é recompensado quando você captura um bichinho ou quando você roda um disquinho que tem na cidade inteira. Onde tem monumento, praça, igreja. Igreja, irmãos, igreja. Eu tô falando do Pokémon. Joguinho chamado Pokémon Go. Aí eu brachei o joguinho e agora eu disse assim, não é legal, cara, isso aqui. Qual que é a proposta do jogo? A proposta do jogo é que você vai se divertir com isso aqui. Você vai jogar com a família porque é mais legal quando você joga com outras pessoas do que quando você joga só. Olha que... Isso é maravilhoso. Vai agregar as famílias. E aconteceu na minha família. Porque eu baixei, meu filho mais velho baixou, o do meu baixou, o mais novo baixou. E paz, meu, vou contar, amor. depois tu briga comigo. Luísa baixou. E esposa. E, gente, olha, por um momento, quantas vezes nós saímos de carro, nós cinco, íamos para o centro da cidade, rodar a cidade para pegar Pokémon? Mas você sabe por que, que acontecia isso, irmãos? Porque no segundo dia, quando você captura um bichinho, você ganha um prêmio. E quando você roda um disquinho, você ganha uma recompensa. Era muito rápido, não exigia esforço nenhum. Era recompensadora. E para quem vive uma vida miserável, para quem vive na dor, na depressão, para quem está sofrendo, você obter uma recompensa com algo que inunda o teu cérebro de dopamina, cara, isso aqui é o céu. E é o mesmo princípio utilizado no jogo, que ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro. E isso vale para... O joguinho de celular, que é inofensivo, vale para os jogos de azar nos cassinos de Las Vegas. É o mesmo sistema ativado no nosso cérebro. Vale para a pornografia, vale para a cocaína, vale para a heroína, vale para os psicotrópicos, para os, os remédios que a gente toma. É o mesmo sistema, porque... Ativa no nosso cérebro esse sistema de recompensa e a gente começa a entrar naquele mundo e todo mundo à nossa volta vira o um mundo irreal. O nosso mundo real agora é o mundo que a gente criou dentro da gente que nos recompensa de maneira fácil, rápida e muito intensa. Irmãos, Elias, ele está dormindo. Aí o anjo vai... Elias? Levanta, que tem comida aqui para você. Eu, eu parei para analisar na vida de Elias essa, esse desejo por comida. Porque Deus alimenta ele com hambúrguer. Depois ele vai para a viúva e ele é alimentado. Ele diz assim, a viúva vai te alimentar. Parece que Elias tinha uma compulsão alimentar. Isso aí os psicólogos vão explicar. Mas aí agora o anjo acorda Elias, porque Elias não tem mais ânimo para nada. Elias. Aí Elias acorda, olha. Diz assim... Tem comida aqui, mas não é hambúrguer mais não. Porque o hambúrguer tu tá viciado, agora é torradinha. É pão aquecido aqui no forno. Só pão e água. Come. Elias come e dorme. Elias não, ele estava com uma anedonia tamanha, que ele não tinha mais ânimo para nada, a não ser caminhar para a sua própria morte. E aí, ele dorme e o anjo levanta e diz... Psh, 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 psh. Levanta daí. Come... Provavelmente ele nem tinha comido tudo, porque o cara que estava comendo hambúrguer lá, agora vai comer torrada. Eu imagino que ele deixou metade do pão lá. E eu, agora o anjo diz assim, come porque a sua jornada vai ser longa. Su... Presta atenção aqui. A sua jornada vai ser longa, Elias. Ora, Deus não tinha mandado. E vocês já viram no texto que Elias vai para onde? Para onde é que Elias vai? Para uma para uma? Elias vai para uma Deus não mandou Elias para a caverna. Ele está indo por conta própria. Ele entrou nesse ciclo de estar sozinho, de não querer mais companhia de ninguém. Ele não tem mais interesse na vida. Ele perdeu todo o desejo, toda a vontade, todo o ânimo, toda a motivação para fazer qualquer coisa que seja diferente. De buscar a própria morte. Só que ele é profeta do Deus Altíssimo. Então o que é que ele faz? Eu não posso morrer em qualquer lugar. Eu tenho que morrer onde Deus está. E eu não vou tirar minha própria Deus, eu quero minha própria vida, eu quero que Deus atire. E aí ele vai para uma caverna e ele entra naquela caverna. Aí eu parei para dizer, meu Deus, essa caverna aqui, o que é isso aqui? Não pode ser só um espaço físico onde tem morcego, aranha. Não, não tem, tem um significado para essa caverna. Aí eu me lembrei de ter lido em algum momento da minha vida sobre o mito da caverna. Eu digo, meu Deus, tem um negócio de mito da caverna. Aí eu fui para uma utilidade do nosso... Eu não estou falando para você não usar o celular, não usar a rede social, não é isso. Mas a gente pode usar de forma sábia. Eu digo, vou procurar o que é, que é esse mito da caverna. Aí eu descobri que Platão, Platão tem uma obra chamada A República, são dez volumes. No sétimo volume ele tem uma alegoria chamada Alegoria da Caverna. A alegoria da caverna é assim, é uma caverna com várias pessoas aprisionadas ali, acorrentadas. Tem uma fogueira. Elas estão ali a vida inteira, dentro daquela caverna. Em algum momento, uma daquelas pessoas se solta e vai à entrada da caverna. Quando ela chega na entrada da caverna, que ela se depara com aquela intensidade de luz, ela fica ofuscada, ela se sente mal, é desconfortável. Aquela luz é intensa. E aí ele tem duas opções. Uma é ele seguir a vida dele e dizer assim, descobri aqui um mundo ausente da realidade que eu criei de mundo. Ou ele pode voltar lá, isso é Platão, gente. Voltar lá e dizer assim, descobri um mundo para além do que a gente está vivendo. É o que eu estou fazendo aqui, irmãos. Porque eu podia ter descoberto o que eu descobri e, e viver minha vida. Mas eu disse, não, eu preciso levar a igreja. E eu busquei na internet um comentário sobre isso. Eu queria ler esse comentário. São 11h45, eu vou levar mais 15 minutos e eu vou encerrar. Eu achei interessante porque é trazendo para os tempos de hoje aquela alegoria escrita 500 anos, talvez 500 anos, quem leu Platão sabe mais, antes de Cristo. Diz assim: trazendo a alegoria da caverna para o nosso tempo, podemos dizer que ser humano tem que o ser humano tem regredido constantemente a ponto de estar cada vez mais vivendo como prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação e todo o conhecimento que temos à nossa disposição. As pessoas têm preguiça de pensar. A preguiça tornou-se, eu diria preguiça barra cansaço, tornou-se um elemento comum na nossa sociedade, estimulada pela facilidade com que as tecnologias nos proporcionam. A preguiça intelectual tem sido talvez a mais forte característica do nosso tempo, a dúvida socrática, o questionamento, a não aceitação das afirmações, sem antes analisá-las, são hoje desprezadas. Eu me lembrei dos crentes bereanos. Digo, meu Deus, na época de Jesus, tinha crente que contestava o que Paulo pregava. O que, é que você falou aí? Isso aqui não está na Bíblia. Quem de vocês vai contestar o que eu falei hoje? A gente precisa de gente que conteste, que questione. Mas a nossa sociedade segue. As redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego que divulgam a falsa propaganda de vidas infelizes, mas que superficialmente sequer sabem o peso que a sua existência traz para o mundo. A ignorância em nossos tempos é cultivada e celebrada. Quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, presa na caverna como se estivessem os prisioneiros de Platão, é considerado louco. Os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros. Estão assim as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de informações, muitas vezes desinformadas da internet, e não percebem que estão sendo enganadas. Vivemos na época do predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação inútil e da prisão cotidiana, que arrasta as pessoas cada vez mais para a caverna da ignorância, esse texto é um texto de Francisco Porfírio, um professor de filosofia, eu disse, esse cara leu a realidade da caverna segundo Platão, nos nossos dias, essa ausência de ignorância essa escuridão de conhecimento essa ausência de percepção da vida e aí veio a pergunta que não quer calar e a pergunta que chegou no meu coração e que tem me incomodado qual é a caverna que você entrou, meu irmão, minha irmã? Em que caverna existencial você se encontra agora? É a dor de uma perda que te fez perceber que a vida não tem mais sentido? É uma perda financeira? É a dor da solidão que bateu a sua porta e você não tem ninguém que te abrace? Ninguém que olhe nos seus olhos. É a caverna da rede social e a caverna dos jogos eletrônicos. A caverna da pornografia. É a caverna do vício comportamental que não te faz perceber que existe vida além disso. Em que caverna você se encontra, irmão irmã? Porque por um momento eu me vi entrando nessa caverna, mas Deus é... Eu digo, Deus, parece que eu tenho um pouco de Elias na minha vida, porque Deus, ele me, ele me dá uns estalos assim, ele me desperta. Primeiro ele vai a Elias e bate, Ei, acorda. Mas Elias acorda e dorme. Só que agora na caverna, e aí vem agora o texto, que me chamou a atenção, porque eu só estou falando do problema. Mas aí Deus chega para Elias na caverna. Na caverna existencial de Elias. No buraco que Elias se enfiou. Na dor mais profunda, na angústia, no sofrimento que Elias estava. Deus o tempo inteiro estava com ele. E Deus vira para Elias e diz assim. Elias, o que você está fazendo aqui? E a pergunta que eu te faço hoje. E eu, e, irmãos... O que que você está fazendo neste mundo que você criou para você mesmo? O que que você está fazendo neste mundo que você entrou, que não tem mais convívio social, que não tem mais relacionamento, que não tem mais amigo, que você está só... Que mundo que é esse que você está, irmão? Que é que você está fazendo aqui, irmão? Interessante que ah, Deus não vira para ele e diz assim, o que é que você está fazendo aí? Porque o aí parece que é Deus num lugar e Elias no outro. Não, é, Deus está com a gente em meio às nossas dores. Eu disse, Senhor, isso é surreal, isso é evangelho. Aliás, é promessa de Deus que Deus não nos abandonaria nem um dia sequer, nem um minuto, um segundo sequer da nossa vida. Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E ele está com Elias em meio à dor, à mais profunda angústia, à, mais, à maior vontade de morte de Elias. Deus está com Elias na caverna. E Elias agora sai da caverna e agora ele quer uma resposta de Deus, e Deus vira para ele e fala assim, Elias, o que é que você está fazendo aqui fora da caverna? Deus está com a gente no nosso processo de cura, porque Elias está começando a ser curado, irmãos. E a jornada que, versículos antes a gente leu, que era jornada que ia ser longa, não era jornada de Elias para a caverna, era jornada de cura de Elias. Ela não, o nosso cérebro quer respostas rápidas. A gente não quer fazer regime, porque regime demanda esforço. O cérebro da gente quer um comprimido que a gente perca peso de forma instantânea. A gente não quer fazer academia. A gente não quer caminhar. Gente, eu descobri que caminhar tem um poder de liberar dopamina no nosso cérebro. O simples fato de você caminhar por uma praça, uma avenida, e você observar a paisagem, e você descobrir que ali, nossa, tem uma borboleta diferente aqui isso libera a dopamina no nosso cérebro, é curador, é cura para a gente. E eu me pergunto, por que, que a gente se encontra nesse estado de apatia? Nesse estado de que a gente está vivo, mas a gente está morto por dentro? E Deus pergunta, o que é que você está fazendo aqui, meu irmão, minha irmã? Porque eu tô aqui. Talvez você não tenha me percebido, mas eu tô aqui. Quando eu li que eu estava dormindo, me veio um texto de Efésios, e eu já caminho para terminar, eu falei que terminava em 15 minutos. Texto de Efésios 5,14. Diz assim, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Levanta, ó tu, que dormes. Eu louvo a Deus porque eu tenho bons amigos. Eu louvo a Deus porque eu tenho um pastor que eu tenho. Porque no momento em que eu estava começando a dormir, não foram os pastores, não foram os meus amigos. Uma voz na minha cabeça que disse assim, opa. E, e gente, eu tive um burnout em 2019. E quando eu tive o burnout, eu me autotratei. Médico é, uma, é, é, médico, é, médico é terrível. Meu amigo Joás está ali, ele sabe. Médico tem um problema é que ele se automedica. A gente fala assim, oh, não se automedique, não compre remédio porque quando... o médico faz isso. Só que a gente não sabe tudo de tudo. E por um tempo eu, eu, eu me autotratei achando que eu sabia o que, é que eu tinha. Até que eu tive um estado de assim, Opa, filho, é, 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 você não está entendendo. Você não sabe de tudo. Você precisa de ajuda. Aí eu vim conversar com o meu pastor. E foi a primeira vez que eu vi o termo burnout, não sabia o que, que era isso. E foi a chave que virou na minha vida para que eu encontrasse a recuperação. Aí agora eu estou numa situação de cansaço, um cansaço patológico. Eu digo, meu Deus, não está normal isso. Gente, de 10 dias para cá, eu vou falar para vocês, está acontecendo um trem doido na minha vida. A chave virou quando... Você está cansado, né? Está cansado, está cansado. Eu digo, não, não estou cansado, não. Porque uma voz dentro da minha cabeça diz assim, levanta tu que dormes, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Levanta, desperta desse sono existencial que está te levando para uma caverna. Antes de você chegar na caverna e Deus tem esse cuidado comigo, irmãos. Eu não cheguei no processo de depressão profunda enquanto no burnout. Foi uma coisa, um quadro leve, mas eu fui despertado antes. No início, logo, de... agora estou nesse cansado. Gente, eu estou motivado. Mês passado, o pastor Simvaldo disse assim, traz uma mensagem para a gente em setembro. Se ele tivesse me feito essa pergunta há um mês atrás, eu dizia assim, cara, estou cansado. Tu lembra a resposta que eu dei? Eu falei assim, eu acho que se espremer, sai um suco. Dali em diante, cara, Deus começou a mover um troço dentro de mim eu tô animado, eu tô motivado. E eu nunca tive, com, hoje eu estava numa adrenalina pela manhã, eu digo, Senhor, eu queria ter pregado logo esse discurso, era ontem. Eu queria ter falado sobre isso ontem, porque eu não posso conter mais aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Aí eu me lembrei de Apocalipse, igreja de Éfeso, a gente conversando sobre a igreja de ontem de Éfeso, Apocalipse lá em casa. Lembra-te de onde pecaste e volta à prática das primeiras obras. Cadê você, irmão, que abandonou a igreja? Porque o discurso do pastor Simvaldo ficou repetitivo. Ah, amor, não tenho mais ânimo para ir para a igreja. Não tem mais dopamina aqui. A dopamina da rede social me potencializa muito mais, me amune muito mais, me anima muito mais. Eu vou para a igreja, não, não quero ir para a igreja, não. Porque a dopamina daqui é, é assim. Aí você vem, aí canta, ah, esse louvor está sem graça. Tem nada a ver com louvor, irmãos. Tem a ver com a gente. Onde que está o mover de Deus dentro da tua vida? Não estou falando que você tem que abandonar o seu tratamento. Eu não estou falando que... Você tem que abandonar a terapia que Deus vai resolver os seus problemas. Mas você precisa entender. Você precisa ter uma certeza dentro do teu coração. Que na mais profunda da caverna existencial que você está. Deus está lá contigo dentro dela. E não é propósito de Deus que a gente se abata. Que a gente viva uma vida de morte. É mês de preservação da vida. De cuidado com nossas emoções. E eu te convido... A clamar agora pelo Senhor, eu vou te pedir que você feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, é o nosso momento contigo, Pai, é cada vida contigo só, agora colocando diante de ti as nossas cavernas, Pai. As cavernas nas quais nós entramos porque fomos displicentes ou porque a, a vida implacável e mal chegou aos nossos corações, às nossas emoções e no, nos colocou neste lugar, Senhor. São tantas circunstâncias que nos abatem que consomem a nossa vida de maneira que a gente não tem mais energia para nada. Nos falta o ânimo para te buscar, nos falta o ânimo para ler a tua palavra, Senhor. Nos falta o ânimo para estudar, para trabalhar, para criar novas relações, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa dor, Pai. Nós não queremos mais viver alheios à vida. Nós queremos ser parte, protagonista da vida que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Como o Senhor fez milagres na vida de Elias, na época de Elias. O Senhor é Deus poderoso para fazer hoje. Entra na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Revela a ele, a ela. O quanto o Senhor está presente na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Fala a esse irmão que está agora no quarto. Que mal quer ver a luz do dia. Porque a escuridão entrou na sua mente. E ele está como o cantor popular disse. Com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tu não és um Deus de morte. Tu és o Deus da vida. Cura as nossas dores, Pai. Levanta-nos na força do Teu poder, Senhor. Da Tua graça. Da Tua misericórdia, Pai. Não queremos estar alheio à dor do outro. Fala os nossos corações, Senhor. Porque o profeta Elias ele esperou que o Senhor falasse no fogo. O Senhor não falou no fogo. Ele esperava que o Senhor falasse na tempestade. Tá, sussurra falando um sussurro Sussurra na nossa alma Sussurra no nosso coração Pai O quanto nós somos Amados por Ti O quanto o Senhor nos ama Senhor Faz essa obra Pai Quantas vidas sendo ceifadas Pela maldade do mundo Pela dor Pela solidão Tu és Emanuel, Tu és o Deus presente Aleluia Só Sopra na vida do meu irmão, da minha irmã enche-nos com a tua presença, Senhor. faz transbordar o teu espírito e enche-nos de capacitação de dons, para que essa igreja nunca mais seja a mesma. Senhor. Faz com que esse dia 10 de setembro, um dia de combate ao suicídio, um dia de lembrarmos da preservação da vida, seja um dia marcado pelo Teu agir, pelo Teu cuidado, pela Tua mão de bondade, de graça, sobre as nossas vidas, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Para que o teu nome seja exaltado e alguém diga assim, Deus fez um milagre na vida de alguém que estava morto.